0: Mijn vader heeft daar nooit echt veel over losgelaten. Ja, als kind vroeg je er ook niet echt naar, want je merkte wel een bepaald spanningsveld daarin. Kleine dingen liet hij los. En wat hij dan wel vertelde, is dat hij met het uh, schuilen in die boerderij in de, in de Betuwe. Dat ze, uh, een, een jongen achter de uh, boerderij vandaan kwam om, om zijn moeder te zoeken. En die werd door een Duitse scherpschutter direct doodgeschoten.
1: Ik heb er eigenlijk geen woorden voor gewoon het is niet menselijk, dat je iemand doodschiet omdat, omdat hij op zoek is naar zijn moeder, omdat hij daar niet thuis hoort. Want, ja, dat vind ik echt heel erg raar ook om voor te stellen gewoon.
0: Toen ze terugkwamen, zijn beide oudste broers uh, moesten helpen met de Engelse soldaten opgraven. En dat zijn dingen, die hoorde je nooit wat over. Pas in de laatste jaren vertelde hij dat.
2: Maar ze moesten ze opgraven om ja. ze
0: her te begraven? Ja, her te begraven, ja. En die moesten helpen. En dat was niet van wil je helpen? Nee, moest, dat moest echt gewoon.
1: Dat is ook echt heel erg onmenselijk. Gewoon, dat je het lichaam moet opgraven. En dat je dan een dood lijk ziet liggen van iemand die gevocht heeft. En dan moet je dat weer begraven. Dat is echt. Het lijkt me echt verschrikkelijk om te doen.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug, waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen lidteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is... geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Hendrik van der Gronden uit Oosterbeek... door de ogen van de 14-jarige Birgit. Samen met illustrator Kees de Boer... maakte zij een tekening voor Roland, een zoon van Hendrik.
1: Ik ben Birgit, ik ben 14 jaar oud. En ik ben eigenlijk altijd al wel geïnteresseerd geweest in oorlog... en um, in hoe dat dan gaat. En ja, veel musea's bezocht over oorlog en uh, gevechten, dat soort dingen. Ik vind het eigenlijk altijd wel heel erg interessant.
2: Hendrik van der Gronden is 8 jaar oud... als hij op 17 september de lucht boven Oosterbeek zwart ziet worden van de vliegtuigen. Zijn ouders moeten met zeven kinderen hun huis verlaten want de boerderij komt midden in de vuurlinie terecht. Zelf kan Hendrik het niet meer navertellen, maar zijn zoon Roland wel. Ik spreek hem in het Airborne Museum in Oosterbeek. Er hebben hier zware gevechten plaatsgevonden. Jij woont inmiddels niet meer in Oosterbeek. hebt hier wel gewoond. Hoe ja. is het voor jou om hier terug te zijn?
0: Uh, uh, ja, toch wel als thuiskomen. Het is altijd prettig om hier weer te zijn. Ik kom hier regelmatig. Mijn jongste broer woont hier nog. Die heeft de pluktuin van mijn vader overgenomen. En ja, daar help ik regelmatig. Dus ik ben niet wel regelmatig in Oosterbeek. En dat voelt altijd prettig. Dus.
2: Ja Vlak voordat je vader stierf... vertelde hij wat hij als achtjarig jongetje had meegemaakt. Hun boerderij lag namelijk in de vuurlinie tijdens de slag om Arnhem. Ja. Wat heeft hij jou daarover verteld?
0: Uh, dat hun uh, eigenlijk in een in huis zaten wat, wat uh, strategisch van belang was... En uh, dat is door, uh, waarschijnlijk door de Engelsen in de brand gestoken. En het gezin is door een Duitse weermachtofficier uit het huis gehaald... en uh, geadviseerd om de Rijn over te gaan... omdat dat voor het gezin veel veiliger zou zijn. En mijn vader heeft altijd gezegd van... er waren in de oorlog echt slechte Duitsers... maar er waren ook goede Duitsers. Want als deze Duitse weermachtofficier er niet geweest was... dan had het gezin het waarschijnlijk niet overleefd.
2: Maar het was van strategisch belang, de woning...
0: Ja, omdat het, uh, ja, uh, die kon daar schuilen, zeg maar. Omdat het tegen de bosrand aan lag, ja, dan was het uh, uh, vanuit de bosrand het eerste huis dan hier richting uh, Hartenstein.
2: Maar dan is het toch onlogisch dat de Engelsen het in de fik hebben gestoken?
0: Ja, maar dan uh, konden de Duitsers het niet meer gebruiken. Daar, daar ging het om.
2: Want de Duitsers zaten erin in die
0: tijd? Ja, dat wisten ze gewoon iedere keer, hè? want die front veranderde iedere keer. Maar die du de Duitse weermagoffice heeft de gezin toen gezegd van nou vertrek... en uh, die heeft ze de Rijn overgezet.
2: Dat zou je niet verwachten, toch, Birgit? Ja, eigenlijk zijn er
1: geen slechte mensen... maar meer mensen die slechte dingen doen... omdat ze natuurlijk ook heel erg geherstenspot zijn door wat Hitler allemaal heeft gedaan. Maar uh, ik denk dat deze Duitser dan toch nog een beetje bij zin is gebleven... en gewoon dacht van ja, dit is een familie die hier straks zijn huis moet verlaten... kan ik hem beter nu helpen en dan hebben ze nog een beetje de tijd om iets te pakken en iets mee te nemen van huis. Zoiets, denk ik, dat er is
2: gebeurd. Ja, dus ze moesten al eerder evacueren dan ja, dat het evacuatiebevel ja. überhaupt naar buiten kwam. Ja. Hoe was dat?
0: Uh, mijn vader heeft daar nooit echt veel over losgelaten. Wel dat ze de Rijn overgestoken zijn... En dat ze in de Betuwe bij een boerderij moesten schuilen omdat er weer beschietingen waren. Hoe
2: zijn ze die Rijn overgestoken?
0: Ja, waarschijnlijk met het veerpontje of zo. Want daar heeft hij eigenlijk nooit wat over losgelaten. Het waren allemaal kleine fragmenten wat hij vertelde. En als, je de, ja, als kind vroeg je er ook niet echt na. Want je merkte wel een bepaald spanningsveld daarin. Ja, wat merkte je dan? Ja, dat, dat, hij vertelde daar niet veel over. Kleine dingen liet hij los. En wat hij dan wel vertelde is dat hij uh, met het uh, schuilen in die boerderij in de, in de Betuwe dat ze een, een jongen achter de boerderij vandaan kwam om, om zijn moeder te zoeken... en die werd door een Duitse scherpschutter direct doodgeschoten.
1: En dan zie je gewoon iemand voor je neus neervallen... omdat hij dan op zoek was naar zijn moeder. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Gewoon, het is niet menselijk dat je iemand doodschiet... omdat hij omdat op zoek is naar zijn moeder, omdat hij daar niet thuis wordt. Ja, dat vind ik echt heel erg raar, ook om voor te stellen. Gewoon.
0: En dat zijn, dat, dat, dan denk je, ja, hoe heb je dat beleefd? En, ja. Dus uh, dat, dat soort dingen vertelde hij dan wel. Dat, uh, hele indrukwekkende dingen, maar dat was dan ook maar heel kort.
2: En wat merkte je dan aan hem? Was hij dan geëmotioneerd?
0: Ja, uh, uh, ja, niet geëmotioneerd, maar gewoon... Uh, hij vertelde het en daar bleef het ook bij. Je, je, je kon er niet op doorvragen of zo. Dat, hij liet daar niet veel over los. Je voelde dat hij daar dan moeite mee had? Ja, daar had hij wel moeite mee. Mijn vader was niet van veel woorden...
1: Het is gewoon iets wat je best wel zwaar ligt. Omdat daar heb je heel, misschien wel een trauma aan overgehouden. Of gewoon heb je, heel veel, heb je heel veel angst op dat moment. En dan moet je al die angst moet je weer opbrengen en omzetten in woorden. Dat lijkt me best wel lastig. En ook moeilijk om dan dat te doen. En het juiste, ja, juiste gevoel dan te zoeken en te accepteren wat er is gebeurd. Dat is allemaal best wel lastig.
0: En vanuit Betuwe zijn ze door. En zijn ze in zomer in een, in een grote kippenschuur terechtgekomen. En of dat familie was of wat dan ook. Maar ze zijn op, op een of andere manier in zomeren terechtgekomen in een kippenschuur. En daar hebben ze de, de, de oorlog verder doorgebracht. Kun je je voorstellen wonen in een kippenschuur? Nee, ik kreeg een voorstelling van maken. Maar de vet was geregeld, dat hoorde je gewoon. De, 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 de situatie was daar en mensen moesten ondergebracht worden. En hun kwamen dan in een kippenschuur terecht. En mijn vader heeft dat altijd als prettig ervaren. Retter? Ja, de, heeft hij heeft er nooit gezegd van dat, dat het vervelend was of zo. Want het was op een boerderij en er was van alles te beleven. En ze hielpen mee in dat boerenbedrijf. Dus hij heeft dat niet als, als, als vervelend ervaren of zo.
2: En hadden ze daar ook voldoende voedsel ja. en drinken?
0: Ja, ik heb hem nooit over honger gehoord, nooit. Er was altijd voldoende te eten en te drinken. Er was, er was geen gebrek aan, zeg maar. Dus uh, jouw vader was
2: twaalf destijds ja. en was met zijn ouders en uh, broers en zussen?
0: Ja, hoe groot was het gezin? In totaal waren het een gezin met twaalf kinderen. Maar een aantal zijn pas na de oorlog geboren.
2: En heb je van zijn broers of zussen nog iets gehoord over hoe ze het beleefd hebben?
0: Nee, nee er werd eigenlijk niet over gesproken. Heel mondjesmaat hoorde je van mijn vader dan wel wat dingen. Maar voor de rest van ooms van en tanders heb ik eigenlijk nooit wat gehoord. Die, die, er werd gewoon heel weinig over gezegd. Het de, de dorp moest weer opgebouwd worden en de economie moest opgebouwd worden... En thuis werd daar niet heel veel over gesproken. Ja, tijdens de Massa en tijdens de herdenkingen hoorde je af en toe wat verhaaltjes. Maar vanuit zichzelf kwam die er niet mee.
2: En heb je nu wel eens gedacht, van, had ik maar iets meer doorgevraagd?
0: Ja, ja soms wel. Zeker met dit project. Ja, ik had wel wat meer willen weten. Maar de... pas op het laatste liet hij ook dingen los. Dat toen ze terugkwamen, zijn beide oude broers uh, moesten helpen met de Engelse soldatenopgraven. En dat zijn dingen, die hoorde je nooit wat over. Pas in de laatste jaren vertelde hij dat.
2: Maar ze moesten ze opgraven ja. om ze her te begraven? Ja, her te
0: begraven. Ja, en die moesten helpen. Mijn vader was te jong, want zijn broers waren ouder. Mijn vader was er te jong voor, maar zijn beide oudste broers moesten helpen. En dat was niet van, wil je helpen? Nee, moest. dat moest echt gewoon.
1: Dat is ook echt heel erg onmenselijk. Gewoon dat je het lichaam moet opgraven en dat je dan... Een dood lijk ziet liggen van iemand die gevocht heeft. En dan moet je dat weer begraven. Dat is echt. Het lijkt me echt verschrikkelijk om te doen.
2: Terwijl ze ook nog voor. Want ze waren ook te werk gesteld? Die broers? Eh,
0: een van zijn broers is te werk gesteld in Duitsland, ja.
2: ja dus ze hadden afschuwelijke dingen meegemaakt. Ja. En, en toen ook nog eens dus een keer dit. Ja. Het einde van de oorlog.
0: Ja, en het huis kwijt. Want het huis waar ze in woonden, de boerderij, die, daar was niks meer van over. Het was allemaal weg. Ook spullen waren allemaal weg. Ze hadden helemaal niks meer. Wij gingen op zondag vaak wandelen. En dan ga je ook over de oorsprong of andere plekken hier. En dan kom je ook langs het uh, plek waar mijn, de boerderij van mijn uh, vader gestaan heeft. En daar staat nog één herkenningspunt, dat is de waterpomp. De rest is weg. Er staat alleen een, een, zeg maar een beton of een gemetseld muurtje. En mijn vader zei altijd: ja, daar moesten we me vroeger onder wassen. Daar stond de handpomp op, zeg maar, waar, je, waar je water mee kon oppompen. En die staan nog steeds in het weiland.
2: Ben je al langs geweest?
0: Ja, ik kom daar regelmatig langs. Er zit uh, dus een soort glowing in het landschap waar, waar het huis gestaan heeft. Maar ja, dat moet je weten. Als je er langs loopt, is het gewoon een weiland. En er staat een betonnen muurtje, zeg maar. Dat zegt ook niemand wat. Bij ja, voor, voor jou heel veel. Bij mij heel veel, ja, ja.
2: Mooi dat het er nog staat.
0: Ja, dat is wel heel apart, ja. De rest is alles weg, maar dat staat er nog steeds.
2: En het is gewoon een gemetseld muurtje met een pomp? Ja,
0: gewoon een vierkant. Uh, ja, een soort kubus, zeg maar. Maar die pomp is er al af. Het is gewoon dicht. Ik denk niet meer dat je ooit nog water uit kan krijgen. Maar de, ja, dat muurtje staat nog steeds. Dat hebben ze nooit weggehaald.
2: Het enige wat dus nog over was, was dat muurtje. Maar jullie hadden ook een moestuin in de familie.
0: Ja. Die was er ook nog? Ja, die is er nog steeds, ja. En die is inmiddels omgezet naar Hengstpluktuin. Mijn, mijn broertje doet het nog. En die heeft het genoemd naar mijn vader, Hengst Pluktuin. Moestuin bij het oude kerkje, daar is mijn opa ooit mee begonnen. En uh, voor, om zijn gezin te voorzien van eten. En uh, la, na de oorlog zijn ze wel weer teruggekomen. Uh, het, het, mijn opa had het nog een aantal jaren gedaan. Daarna heeft mijn vader met zijn broer het overgenomen. En uh, die plek is heel hard gevochten. In die tuin zijn ook Engelsen begraven. Maar dat is bij het uh, huis van Keterhorst. Daar is die tuin van.
2: Kate Ter Horst werd ook wel de engel van Arnhem genoemd... omdat zij zo'n 250 Britse gewonde soldaten heeft verzorgd. Het huis van Terhorst werd tijdens de slag om Arnhem namelijk ingericht... als hulpverleningspost voor de Britten. Haar man was destijds waarnemend burgemeester van de gemeente Renkum.
0: Uh, in de boomgaard lag een uh, kapotgeschoten jeep. En ja, nu is een hele vredige uh, ja, pluktuin waar heel veel mensen komen om... om hun dagelijks groente te halen. En uh, ja, mijn jongste broer doet dat dan nog steeds.
2: Wat een contrast, hè?
0: Ja, dat is een enorm contrast. Als je daar loopt, is het heel vredig. Maar als je dan bij stilstaat, dat daar gigantisch gevocht is. Want daar was het laatste stukje uh, plek... waar ze nog uh, terug konden trekken voordat ze de Rijn over gingen. En dat is echt uh, ja, heel apart om, om daar... Uh, ik ben daar regelmatig en daar voel je echt... Ja, ja, een aparte plek... Uh, nou, wat, voel je wat voel je dan? Ja, uh, hoe moet ik dat noemen? Het is, uh, je weet gewoon dat er dingen gebeurd zijn. Het is niet zomaar een plek. Uh, ja, je staat er gewoon af en toe gewoon bij stil. Zo van, uh, ik mag hier staan omdat anderen hun leven gegeven hebben. Mag ik hier in vrede staan? Dat is wel heel apart om dat daar op zo'n plek uh, te ervaren en te voelen. Uh, heel, heel, heel apart en ook een hele mooie plek. Omdat het zo tegen de uiterwaarde aan is. Bij het oude kerkje. Dat is gewoon een hele mooie plek.
1: Ja, dat is wel echt heel erg heftig. Gewoon, ik mag hier staan met andere mensen hier gevochten hebben. Voor mijn leven eigenlijk. Dat is wel echt heel mooi gezegd. En heel raar dat er zulke mensen ook zijn die dat bedenken van... Ik wil nu gaan vechten omdat ik meer land wil. Omdat ik meer macht wil. En dan dat, dat, dat die persoon dan gewoon zo zoiets aandoet voor mensen die eigenlijk onschuldig zijn en dat hij dan terugkomt naar zo'n moestuin en dat hij dan eerst denkt van oh eigenlijk is het hier wel heel vredig en heel fijn en het staat er nog en dat er dan, dan sta je erbij stil en dan zijn er mensen die hebben gevochten en ja, het is, eigenlijk heb ik er ook geen woorden voor. Dat is echt heel bizar gewoon.
0: Hoe mijn vader teruggehaald is hierheen, dat, dat, dat is ook wel apart. Wat dan? Uh, destijds was uh, in de oorlog was uh, Ter Horst de burgemeester van Oosterbeek. En die heeft mijn opa teruggehaald naar Oosterbeek om te helpen opbouwen. En toen dus is het hele gezin ondergebracht bij uh, het huisje naast de restaurant Oude Herberg.
2: En waarom heeft hij specifiek jouw opa teruggehaald?
0: Ja, omdat mijn opa deed al allerlei handen en volgens mij voor de gemeente. Ze kenden elkaar. En ook omdat hij die tuin natuurlijk daar bij die, de, 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 het huis van Ter Horst had kennen ze elkaar, ja, en dan, dan weten ze elkaar op een of andere manier te vinden. Dus mijn opa is toen met het hele gezin teruggehaald door de Horst... en uh, ja, die, uh, die is te werk gesteld om, om dingen hier op te ruimen. En later zijn ze, uh, omdat het huisje eigenlijk te klein was... zijn ze ondergebracht in het boerderijtje hier op Hartenstein. En mijn tante woont daar nou nog steeds. Dus dit, ook dat is nog steeds in de familie.
2: Dat is mooi. Dus je tante woont gewoon hierachter? Ja, mijn tante woont hierachter, achter. Ja. Ja. Dus je gaat zo even een kopje thee bij de doen.
0: Ja, ik, ik ga naar mijn broer, want mijn broer die woont nu in het Roze Huis uh, bij de pluktuin. Dus daar ga ik straks weer heen. Dan ben ik weer op de, op de plek waar, uh, waar het eigenlijk allemaal uh, om gegaan is.
2: En die wederopbouw, dat harde werken destijds, heeft hij daar nog dingen over losgelaten? Ja, dat hij geen schuur. kans kreeg. Dat hij geen kans kreeg?
0: Nee, mijn vader heeft ons altijd voorgehouden, ik heb de kans niet gehad om te leren... Ik ga dit jullie wel geven, maar ik verwacht ook dat wij dat ook uh, echt gebruik van maakten. Dat je ook je best deed om op school je best te doen. Je diploma's te halen en dat je succesvol zou worden. Dat, uh, dat heeft hij wel altijd volgehouden. En heeft ook de situatie uh, geschapen om dat te kunnen doen. Want mijn vader heeft nooit mogen leren. Daar was de situatie thuis niet voor. Er waren te veel kinderen, er was geen geld. Of te weinig geld om, om, men, om te kunnen studeren. En het enige wat hij gedaan heeft, is de lagere scholen. En toen is hij boerenknecht geworden.
2: En dus heeft hij jullie altijd en hij gezegd... Hij heeft ons
0: altijd gezegd, van, ik geef jullie wel de kans. Dus hij heeft altijd keihard gewerkt om ervoor te zorgen dat er toch geld was... dat wij uh, naar school konden en konden studeren.
2: Heb je daar gebruik van gemaakt?
0: Jazeker. Wat ja. ben je nu geworden? Ik ben technicus. Ik, dus, uh, ik ben echt een, een technisch iemand die uh, ja, uh, dingen kan oplossen, technisch gezien.
2: En spelen dat soort uitspraken nog vaak door je gedachten van je vader?
0: Ja, ik ben hem eeuwig dankbaar dat ik die kans gekregen heb. Ja. Dat iemand die dat niet ge gehad heeft, zijn eigen kinderen wel die kans geeft. Ja, dat uh, vind ik echt bijzonder. Maar ook hier, als ik hier rondloop ook. Dan, uh, ik ben de Engelse jongens dankbaar die voor mij gevallen zijn. Dat ik hier in vrede kan leven. Maar als je op het kerkhof er rondloopt en je ziet daar leeftijden van 18, 19. Dan denk je, ja, ik moet er niet aan denken dat je op zo'n leeftijd naar een land gestuurd wordt wat je niet kent, om daar ja, wat te gaan doen. Sommigen wisten niet eens wat ze gingen doen. Er werd een vliegtuig uitgezet uitge uitge en uh, ja, je moet een brug uh, zien in te nemen. En dat, uh, dat vond ik weer heel apart. Ja, en als je, dan, je ziet wat je ouders, uh, beide, allebei, uh, uh, eigenlijk van niks weer hebben wat moeten opbouwen... Ja, dat vind ik bewonderenswaardig. En dat ik de kans wel gekregen heb. Dat vind ik heel mooi. Ja,
2: ik kan me heel goed voorstellen. Is dat ook de reden waarom je meedoet aan dit project? Dat je ja, wil dat, zeker, ja. Want waarom wil je dat dit verhaal doorverteld wordt aan de volgende generatie?
0: Omdat heel veel mensen alles maar verliefd nemen. Dat alles wat ze hier nu hebben zo makkelijk is, zeg maar. Maar dat is het niet. Het is niet zomaar zo gekomen. Daar hebben mensen heel hard voor moeten werken. En, dat, en uh, ja, die verhalen, als je dat niet doorvertelt, ja, dan raakt het kwijt. En dan, dan zegt het uh, dat mensen hier gevallen zijn, zegt dan op een gegeven moment niks meer. En dat zou zonde zijn.
2: Nu heb jij natuurlijk een heel ander leven, hè? maar sta jij er wel eens bij stil?
1: Nou ja, ja. Ik denk vooral natuurlijk tijdens Bevrijdingsdag, als je even een minuut stil moet zijn of zo. Maar ook wel bijvoorbeeld uh, ja, tijdens een geschiedenisles, of als we dan een film gaan kijken over de Wereldoorlog, dan ik vind dat heel moeilijk om aan te zien. Ik word daar heel mistelijk van als ik dan zie dat mensen andere mensen beschieten... en dat ze dan echt in een gevecht zijn. Ik, vind, ik kan daar echt niet naar kijken. Ik vind dat echt heel heftig. Maar ik denk vooral ook als je het hoort, dus als je het iemand hoort vertellen... of als je dat soort beelden ziet, dat je dan wel echt denkt van... wow, dit is, dit is echt oprecht gebeurd. en Het is zo heftig wat die mensen die daar ook echt live bij waren, laat me zeggen... meegemaakt hebben, dat... dat ja, ik kan het me beseffen, maar ik denk niet dat je het echt beseft... hoe heftig het was als je daar echt bij was geweest.
2: En dus belangrijk om door te blijven vertellen?
1: Ja, dat denk ik zeker.
2: Even terug naar het verhaal van Roland. Wat ga je tekenen?
1: Um, ik denk iets over de moestuin en over het muurtje wat er nog wel staat. En uh, misschien iets van dat de... Uh, dat we niet mogen vergeten wat er is gebeurd... maar dat we wel, laten we zeggen, de dingen die er zijn gebeurd... dat we daarvan moeten leren. En dan dat de moestuin staat voor nieuw leven. Met, dat we, laten we zeggen, nieuwe dingen hebben geleerd... en dat we moeten leren van de fouten die we hebben gemaakt in het verleden. Dat daar de moestuin voor staat of zo.
3: Mooi. Ik vond dat verhaal van die... Uh, de vredige tuin, dat vind ik ook wel zo'n tuin ja. van hoop. Dat is het idee om die tuin te tekenen.
2: Je hoort illustrator Kees de Boer... Hij helpt Birgit bij het maken van een illustratie op een bord. Een cadeau voor Roland.
1: Ja, iets wat mij ook wel heel erg is bijgebleven uit uh, verschillende oorlogsfilms... is ook dat de enige emotie die groter is dan angst, hoop is. Wow. Ja, dat vond ik ook wel heel erg mooi en heel erg... Ja, het, het klopt ook gewoon. Dat vond ik echt heel erg bijzonder, gewoon dat te beseffen. En dan denk ik dat we daar ook mee om moeten gaan of daarmee door moeten leven, maar wel moeten zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. En daarom ook dat het heel belangrijk is dat we het doorvertellen, denk ik.
3: Oké. Okay. Wat ga je tekenen? Daar ga je mee beginnen?
1: Ik ga beginnen met de moestuin, denk okay.
3: ik. Oké. Lekker, al die immensies, op je handen kijken. Ja. <laughs> Wat ben je ja. nu aan het doen?
1: De moestuin, de gas. Goed, gas. Ja.
3: Oh, gas. Ja. Is dat een pad daar middenin? Ja. Ah. Nou, dan pak ik ze lekkere, felle kleuren. Ja. Iets zeg maar dat daar wat bloemetjes gaan uh, ontstaan. Dacht ik het niet.
1: heb je nog tips voor de moestuin?
3: Ja, wat staat er allemaal in de moestuin?
1: Ja, natuurlijk ook wel groenten.
3: Groenten. Ik zou er ook een, uh, een ja. grote, mooie boom... Uh, Inzetten. Uh -huh. Is er nog nog plek voor? Ja, hier
1: in het
3: midden.
1: Maar ja. de uh, jeep dan in licht. Oh ja, de jeep ja.
3: ja kapot geschoten jeep, ja.
1: ja. Nee, hier heb ik altijd moeite mee, hoe moet ik het beste blaadjes tekenen Nou, Ik aan vind dat je goed bezig bent, ja. ja? ja
3: Zou je nog iets met een tekst kunnen doen? De vredige ja. tuin in de rand. Hier zo, ja. zo.
2: Wauw, die wil wel aan de muur. <laughs> wat vind je zelf van het resultaat?
1: Mm, ik ben er best wel tevreden over.
2: Wat denk je dat Roland ervan zegt?
1: Ik hoop dat hij het mooi vindt en dat hij uh, blij is met de poort en dat het ook volgens hem aansluit op, het, op zijn verhaal. En dat het hem een beetje helpt met het accepteren wat er is gebeurd en uh, zijn gevoelens een plekje geven.
2: Wat het kunstwerk met Roland doet, horen we in het Openluchtmuseum. De plek waar Birgit en Roland elkaar voor het eerst gaan zien. Hallo. Hoi. Zijn we dan eindelijk in het
0: Openluchtmuseum? Ja.
2: Uh, ja jullie kennen elkaar nog niet? Nee. nee. Ik ben
0: Birgit. Ik ben Roland. Uh, ik kom van Nuzine uit Oosterbeek. Uh, ik woon inmiddels niet meer in Oosterbeek, maar ik heb dit uh, project voorbij zien komen... En daar heb ik op gereageerd om het verhaal van mijn vader... die in de oorlog als jongen moest vluchten... om dat uh, ja, te delen, zeg maar, dat het niet verloren gaat. En dat verhaal heb jij dus uh, gelezen of gehoord, zeg maar. Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe jij daar uh, naar gekeken hebt.
2: Ja, en aan de hand van het verhaal van jouw vader... Ja? heeft Birgit een tekening gemaakt. Oké. Okay. is gemaakt op een uh, bord. Um, nou, dit is de bord wat ik heb gemaakt en
1: dan heb je hier eigenlijk um, de moestuin... Yeah. van uh, ja, wat nu nog in jullie tante's bezit is. Yeah. En um, dat staat eigenlijk op een terugkijken op wat er is gebeurd... en uh, op dat je eigenlijk niet moet vergeten dat het is gebeurd. Mm -hmm. En um, de boom de, die eigenlijk centraal staat... die staat ook weer voor nieuw leven en voor kijken naar uh, de toekomst. En uh, ja, het geheel staat dan voor... Laten we zeggen, wel een nieuw leven, maar ook voor terugkijken op wat er is gebeurd. Ja, heel en mooi. Vergeten.
0: Ja, ja. En je hebt er ook een jeep opgetekend, zie ik?
1: Ja, ik had die uh, erin getekend omdat het ook terugkwam in het verhaal. Over dat uh, er een kapotgeschoten jeep in de boomkruin lag.
3: Mm -hmm.
1: Nadat jullie terugkwamen. Dus dat is natuurlijk ook wel een teken dat, dat er oprecht wel gewoon echt oorlog is gevoerd en is gevochten En dat is
2: ook best wel heftig. Ja, heel ja, mooi. Dank je wel. Er staat ook nog een tekst op, Roland.
0: Terugkijk op het verleden door de tuin. Ja. Ja, die tuin heeft echt een, een heel reële geschiedenis meegemaakt. Van, van, van uh, uh, heel indringend tot nu heel mooi. Heel veel mensen beleven nu op een heel andere manier uh, wat aan die tuin dan in het verleden. In het verleden heeft, is daar heel veel gevochten, of tenminste in de oorlog gigantisch gevochten. Dat als laatste uh, steunpunt voordat de Engelsen weggetrokken zijn... En nu is daar een nieuw leven. Hè. Er zijn de regelmatig mensen die de groenten komen plukken of bloemen komen plukken. Dus nu, een heel, ja, nu heb je echt een andere belevenis vanuit diezelfde tuin. Dan heb je er heel mooi in, in verwoord. Heel netjes, heel mooi.
2: Dank je wel. En op de achterkant heb je ook nog iets geschreven, toch?
1: Ja. Lees het maar even voor. Ja,
2: okay.
1: uh, Ik hoop dat je met dit bord... Je gevoelens een mooi plekje kan geven. Bedankt voor het delen van uw mooie, heftige verhaal.
0: Ja, dat is heel, heel mooi, dank je wel. Alsjeblieft. Heel toepasselijk ook, want mijn vader is altijd tuinman geweest. Dus het is echt heel toepasselijk dat je dat eruit hebt weten te halen. Ja. Dat vind ik heel knap. Maar je moet het wel de vorm zien te geven, en dat heb je heel mooi gedaan.
2: Dank je
0: wel. Nee. Ja, super.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan hier naar andere indrukwekkende herinneringen. Zo ook het verhaal van Jan Kelkes. Als achtjarige jongen werd hij samen met zijn broertje en ouders beschoten toen ze moesten evacueren.
3: Een hele vriendelijke meneer die komt af en die zegt, mist u soms een, een man met een klein jongetje achterop de fiets? Ja, ik kan u niet anders zeggen dat uw man ernstig gewond is geraakt. En u zult dus terug moeten. Mijn vader was inmiddels naar een noodhospitaal gebracht. Zijn knie verbijzeld, dwars door de wang geschoten, de kiezen eruit.
1: Het lijkt me echt heel naar. Dat je met je moeder voorop zit, en je vader en broertje, je weet niet waar ze zijn. En dat ze dan zo gewond raken. Wil je zelf niet meemaken?
2: De verhalen van de ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de Now Foundation. Met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast. Graag tot de volgende aflevering.